0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Não, não tá tudo bem, né? Claro que não, né, Peter? Trocou horário de verão aqui no Canadá, agora a gente tá com duas horas de diferença. Fica super difícil de gravar que a gente não consegue se organizar. Eu tô cansado aqui gravando de noite, porque tá uma correria, trabalho pegado, assim, ó, minha barba tá, tá crescendo, tá coçando... Cara, tudo um inferno, assim, eu não tô nem um pouco afim de estar aqui hoje, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar a pergunta e vou passar pra ti. Pergunta de hoje é, reclamar resolve alguma coisa?
0: Ótima pergunta, vamos lá. Se a tua semana tá tão ruim aí, tu tava reclamando, resolveu? Tá melhor agora que tu reclamou, botou pra fora isso sua energia negativa, como é que tá aí?
1: Ó, oh, então, tu já trouxe um ponto bacana aí, deixa eu, deixa eu pegar isso aí. Não, claro que eu tô fazendo uma piada aqui, minha semana inclusive tá sendo muito boa, obrigado. De nada. Mas... <risos> Mas isso aí já é um ponto interessante, Peter, tu falou assim, ironicamente, né, tá aí, reclamou, reclamou, aí, melhorou? Não, claro que não, né, não me adiantou pra nada, só que aí tu também puxou o outro lado ali, que ah, botou pra fora, liberou essa energia negativa, o que que tu acha? Tu acha que, que realmente ajuda, tu acha que faz bem, tu acha que é saudável? Eu pesquisei bastante aqui, então eu já tô com uma resposta um pouco mais embasada, um pouco mais científica, então eu queria ouvir de ti essa parte mais de opinião mesmo, assim, o que que tu acha? Tu acha que é bom, tu acha que é ruim? O que, que tu acha da, da pergunta no geral, assim, se reclamar resolve alguma coisa, se ajuda pra alguma coisa, se serve pra alguma coisa?
0: Eu acho que pode servir, mas tu falou ali, tem, tem um jeito talvez seja mais saudável de reclamar. É que quando a gente fala de reclamar, nunca é algo bom, né, se tu tá reclamando não é por causa de alguma coisa boa. Então é difícil falar que tem um lado positivo de reclamar. E aqui também é o começo do episódio, então só impressões iniciais, né, daqui a pouco tu discorda de mim aí e me corrige, mas eu acho que tem algo positivo aí, bem nesse sentido aí de jogar, botar pra fora, sabe, tá com alguma preocupação, tu não tá conseguindo raciocinar muito bem o teu problema, às vezes a gente fica com aqueles problemas que são, às vezes, uma ansiedade, né, não são exatamente outras coisas que estão causando problema, a gente não tá conseguindo resolver, e às vezes simplesmente falar, botar pra fora, falar pra outra pessoa, né, nesse caso reclamar pra alguém sobre esse problema, já te faria organizar um pouquinho melhor as informações, qual que é o problema, E talvez por falar e se ouvir falando, tu já consegue ter uma visão um pouco melhor do que seria necessário ser feito para corrigir o problema. Mas tem esse problema de que só reclamar não vai servir para nada, assim, se eu simplesmente reclamar e reclamar e continuar reclamando e não parar para pensar no que eu estou falando, não parar para pensar de por que, que eu estou reclamando e o que está que causando esse problema, eu vou ficar nesse loop eterno de só reclamar e alimentar algo tóxico pra mim, né? Que eu vou só ficar numa espiral aí de ficar cada vez mais negativo, né?
1: Não, perfeito. Tu falou pra eu te corrigir depois alguma coisa, mas na verdade tu trouxe vários, vários, se não todos aqui, pontos da, da pesquisa que eu fiz. Claro, tu passou por cima de todos eles, né? Agora a gente vai entrar mais a fundo em, em cada um, mas tu falou coisas muito interessantes e sim, tem alguns pontos positivos, sim, tem vários pontos negativos. Essa ideia de entrar no loop, de cair nisso, de ficar só nisso, mas vamos lá, deixa eu começar pelo começo aqui, é, fazendo esse, esse julgamento de valor, aí tu diz, ah, reclamar é sempre ruim e tal, é, mas assim, tem pontos positivos, tem, mas a maior parte realmente é negativa e faz bastante mal pra gente, e até eu vou falar um pouco mais sobre isso, assim, em como que faz mal e por que que faz mal e o que, que acontece com a gente quando a gente reclama, mas pra dar uma ideia, assim, reclamar de alguma coisa encolhe a parte do cérebro que é responsável por formar memórias e por aprender. Então, literalmente, assim, quando tu reclama, tu tá atrapalhando a tua habilidade de resolver problemas, tu tá atrapalhando a tua habilidade de guardar memórias, e tu tá atrapalhando a tua habilidade de se adaptar a novas situações, a enxergar a melhor maneira de como sair daquilo ali, como é que aquilo ali pode ser positivo pra ti. Então, por meio que achar que existe uma barreira, tu, ao reclamar, tá te colocando essa barreira, entende? Tu tá, tu tá jogando contra o teu cérebro e tu tá tornando aquela situação mais difícil, a gente fala ah, mas eu tô botando pra fora e tal é, como é que tu falou no começo, despejando a energia negativa talvez, cara mas mais provável tu tá ampliando o problema, quando tu reclama tu também libera o cortisol que é aquele hormônio que aumenta a tua pressão e te prepara né a gente falou bastante disso naquele episódio sobre medo, ele te deixa pronto mas não é pronto pra pensar ou pronto pra curtir é pronto pra atacar, pra brigar ou pra sair correndo, pra se desesperar então ele tem esse efeito negativo na saúde também, não só no cérebro, ele faz isso aí tudo, e eu tô falando isso aqui tudo, talvez alguma coisa que outra seja novidade pra ti ou pra quem tá ouvindo, mas não é nada que surpreenda muito, né, lógico que reclamar nos põe num estado mais negativo, tanto físico quanto mental, porém... Uma pessoa reclama em média de 15 a 30 vezes por dia, de acordo com um livro que chama a Complaint Free World, que seria um mundo livre de reclamações.
0: Uhum.
1: 15 a 30 vezes é um monte, e eu vi esse número e eu pensei, nossa, que tanto? Só que se tu para pra pensar em reclamações pequenas, assim, do tipo, tu tá chegando na sinaleira e ela fecha... E ao invés de tu entender que a chance de aquilo ali acontecer é grande, tu fala, ah, fechou bem quando eu cheguei. Tu vai somando essas reclamaçõezinhas, assim, cara, tu chega em 15 a 30 tranquilo no dia. E é isso que é, que é bizarro, assim, interessante. Ao mesmo tempo a gente sabe desse lado negativo, talvez a gente saiba em partes, enfim, mas a gente ainda faz muito, né?
0: Total, total. E isso vai alimentando justamente essa relação meio negativa com as coisas, né? E aqui entra um pouco nesse... Papo de coach, né? Que a gente já viu várias vezes esse discurso meio distorcido como se fosse uma solução mágica para as coisas, mas tem um certo fundo de verdade, assim, de que se a gente fica alimentando e ficar reclamando toda vez que o sinal fecha, reclamar toda vez que acontece alguma coisa, a gente obviamente vai ficar mais irritado ou com mais raiva de outras coisas também, porque a gente está estimulando esse comportamento, estimulando um hábito, sabe? Mesma coisa que eu me habituar todos os dias a escovar os dentes e quando eu vejo isso é um hábito automático, assim. Se eu começar a reclamar todos os dias, isso vira um hábito e eu a reclamar de tudo. E aí tem vários aspectos, né, que falando do lado positivo, às vezes a gente precisa reclamar para conseguir gerar uma mudança em alguma coisa, assim. Se tem algum problema num grupo, num grupo de amigos, sei lá, talvez se eu não reclamar ninguém vai nem saber que tem um problema acontecendo. Então eu tenho que trazer a reclamação para que as pessoas prestem atenção e aí possam fazer alguma coisa ou não, né. Você tem que trazer essa, esse primeiro movimento, né? E a gente tem isso até na sociedade como um todo, assim. Se a gente pensar nos próprios órgãos de defesa do consumidor, um procon da vida, serve justamente para isso, assim, a gente reclamar de algo que tá errado e aí alguém tomar ação lá do outro lado, né? Até o próprio sistema de justiça, de certa forma, funciona assim, né? Mas também tem outros casos aí que tu comentou que nem sempre a gente precisa alimentar essa raiva, né? Essa reclamação. E aí eu tô pensando aqui num exemplo muito bobinho, assim, mas meio caricato, de que, vamos supor que eu tô viajando de carro contigo, tu tá dirigindo, eu tô só de carona. E aí a gente tem duas opções de caminho, assim, uma que é a que eu gostaria e tu decide por outra. Eu posso ficar muito brabo com isso, reclamar que aquele outro caminho é pior, é mais longo, a estrada é ruim, tem pedágio, qualquer coisa, mas de que que me adianta? A decisão é tua, o carro é teu, assim, eu poderia reclamar e talvez reclamar de uma certa forma com argumentos talvez te convencesse a trocar e aí faria sentido mas eu posso só ficar esperneando a viagem inteira e não vai mudar nada, assim, só vai atrapalhar a nossa relação para outras coisas, de uma forma totalmente irrelevante, né?
1: Cara, perfeito tu trouxe agora dois pontos que são bem contrastantes que é, ah, o cara que reclama e consegue a solução e o cara fica só esperneando isso que tu falou é muito interessante, de reclamar de produtos, de serviços, eu dei uma olhadinha bem por cima nessa parte no começo e acabei não indo muito atrás, assim mas isso realmente é um pilar importantíssimo, quando a gente recebe um serviço que não é bom, um produto que não é bom, a gente precisa reclamar, e essa é justamente a palavra que se usa e não é necessariamente algo negativo, se a gente pagou por algo que a gente espera, a gente recebeu outra coisa, o, o certo é reclamar, tem gente que reclama mais, tem gente que reclama menos, tem gente que não confronta nunca, então vai de cada um, mas definitivamente quem faz esse tipo de reclamação não tá errado, e claro, não é bem disso que a gente falava no resto da conversa, né? essa questão de reclamar, de se vitimizar e tal, versus reclamar pra uma empresa ou pra um produto, com certeza são coisas bem diferentes.
0: É, tem uma escala de reclamação, né? não é toda reclamação igual, assim, eu reclamar que eu pedi comida e veio errado, eu não preciso ficar indignado, e jogar comida no chão, e xingar o garçom, eu posso simplesmente comentar pra ele, ó, oh, isso aqui veio errado, eu poderia né, verificar qualquer coisa desse tipo. De uma forma educada, assim, reclamar não é sempre algo mal educado, né? Tem uma escala aí, e às vezes as pessoas talvez visualizam a reclamação só com esse lado mais negativo, assim, como o cara que tá causando mais problemas, mas ele pode ser só o cara que tá levantando um problema pra que ele possa ser solucionado. Né?
1: Perfeito, perfeito. Durante a pesquisa aqui, eu encontrei... Uma lista com três tipos de reclamação. E eu encontrei outra lista com três maneiras de reclamar. Então eu meio que fiz uma escala, três por três. E cheguei a nove tipos de reclamação. Os links para essas fontes estão todos aí embaixo. São de pesquisas, vídeos bem interessantes. As três maneiras de reclamar. É fúria, fúria reprimida e maturidade. Então o cara que jogou tudo no chão ali, xingou o garçom, é fúria. O cara que tava no carro ali comigo e ficou bravo porque eu peguei outro caminho e ficou esperneando e, ah, que ruim, né? É fúria reprimida. E o cara que recebeu o prato errado e chamou o garçom e reclamou seria maturidade, né? Então tem esses três pontos. E os três tipos de reclamação, que aí já são realmente bem diferentes entre eles, não é só uma escala. E, de novo, é uma daquelas coisas que é engraçado tu ter essas, essas três categorias dentro de uma palavra só, que é reclamação, porque elas são bem diferentes, é o desabafo. Então aquilo ali que tu falou lá no começo do episódio De colocar pra fora, de tirar aquilo ali De dentro de ti, botar mesmo Esse seria o desabafo A solução de problemas, então o é um cara que reclama De algo que realmente precisa ser consertado E é isso aí justamente que tu falou Tu chega ali num grupo de amigos e fala de alguma coisa Que tá errado e tal Idealmente já traz uma, uma opção De solução, de repente E tem a ruminação Que a gente já conversou bastante em outros episódios também Que é aquilo de ficar ruminando em alguma coisa no passado Que deu errado e basicamente viver naquele teu episódio do passado, né, a sinaleira fechou pra ti e tu chega no trabalho e tu reclama disso pra todo mundo, <risos> e tu passa a manhã inteira falando do tráfego e tal, uh, claro, provavelmente não vai fazer isso por causa de uma sinaleira, mas tu chegar no trabalho e reclamar pra todo mundo que o tráfego tava pesado e que o ônibus tava lotado né, 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 e ficar um tempão nisso, cara... Eu vejo, e não é pouco, assim, é toda semana, no mínimo, duas, três vezes, eu vejo alguém fazendo isso. Então, seriam essas três categorias. Né? O desabafo, a solução de problemas e a ruminação.
0: Desabafo, solução e ruminação. E aí tem uma coisa que é interessante, porque a ruminação, talvez mais, mas não tenho certeza, talvez é a que acontece mais inconscientemente, né? O pessoal não percebe que ela tá ruminando aquele problema, né? Esse cara que chegou no trabalho e ficou o dia inteiro reclamando do trânsito da manhã ele nem percebeu, assim, ele tá talvez descontando alguma outra coisa nessa reclamação e ele tá ali, ruminando, ah, o trânsito, o trânsito Vou voltar pra casa, vou pegar aquele trânsito de novo, ah, aquela sinaleira que nunca abre, cinco dias fechada, aquela sinaleira não consigo andar. E ele nem tá percebendo o que ele tá fazendo, talvez, sabe? E me parece que às vezes é um caso de uma pessoa que ela tá tentando desabafar, ela tá tentando chegar nesse nível de desabafo, mas ela não consegue porque ela tá presa numa ruminação. E se for pensar a fundo... Não vai mudar nada na vida dele se ele deixar de reclamar do trânsito. Porque o trânsito vai continuar igual. E ele pode começar a pensar talvez numa solução. Talvez ele vá de táxi, talvez ele vá de bicicleta, ele encontra outra forma de ir pro trabalho. Eu não sei, tô pensando aqui em soluções genéricas. Mas assim, ruminar não vai solucionar nada. Assim, se reclamar resolve alguma coisa, ruminar não. Mas a gente sabe que não. E aí, com a tua fala também, eu lembrei até de um... Até um clichê, assim, aquela frase de que a gente descobre o caráter de uma pessoa pelo jeito que ela trata um garçom, né? Sim. Que é o um atendente que, em muitos casos, ele não tem culpa nenhuma, assim, se a comida veio errado, se teve algum problema. No... Mas as pessoas acabam descontando no garçom, como se o garçom tivesse feito a comida e tivesse errado o prato, tivesse errado o pedido, alguma coisa desse tipo. E... De propósito. É, como se tivesse sido proposital, assim. E às vezes, e aí justamente entra essa questão da maturidade, né? De o cara que foi lá e pediu gentilmente, comentou pra ele, e, ok, erros acontecem e o cara resolveu, beleza, tá resolvido. E aí entra aquele outro clichê, né? Nunca maltrate quem cuida da sua comida. <risos> né?
1: Sim, sim, bom clichê, bom clichê. Mas eu tava rindo mais antes, na verdade, porque tu tava falando, ah, aquela sinaleira que fica fechada 5 horas lá. E eu achei muito engraçado, porque eu tava falando que eu escuto gente reclamando de trânsito o tempo todo. Só que tem uma sinaleira que perto de casa, que fica fechada cinco dias cada vez que passa lá. E aí eu sempre reclamo dela também. <risos> mas aí que tá, Peter. Aí que tá. Veja bem, veja bem, veja bem. Eu presto muita atenção aonde que eu tô reclamando, em contexto e pra quem. E aí, umas dicas aqui. No final tem umas dicas, realmente, que eu fiz uma listinha ali de três ou quatro. Mas uma coisa que eu posso dizer agora, assim, é que independente de qual reclamação tu tá fazendo, desabafo, solução de problema ou ruminação, independente de qual maneira idealmente vai ser sempre maturidade, né? mas independente uma coisa muito importante é tu saber que tu tá reclamando e eles sugerem também tu deixar claro pro teu interlocutor que tu tá reclamando e que tu sabe disso, então se eu tô falando com a minha esposa sobre a sinaleira que ficou fechada lá embaixo eu de alguma maneira deixar claro pra ela que eu tô só, eu quero reclamar, eu quero contar isso aí, eu quero botar pra fora sabe, o que acontece muito numa falha de comunicação, assim, é tu chegar e reclamar só pra botar pra fora mesmo, e a pessoa tentar te ajudar e tu ficar furiosa com a pessoa, porque, meu, eu não quero tua solução, cara, eu só quero botar isso aqui pra fora, ou outra coisa que pode acontecer é justamente a pessoa ficar pensando ah, mas esse cara só reclama, o que, que ele quer que eu faça? Não, eu não quero que tu faça nada, sabe, eu só me escuta aqui por 30 segundos eu falar da sinaleira que já, vai, já tá bom pra mim então isso de deixar muito claro pra ti mesmo, e também pra quem tá te ouvindo Pode, pode te ajudar bastante, mesmo que tu esteja só ruminando, sabe?
0: Sim, acho que aí entra aquela questão ali que a gente falou no comecinho, né, da, da segunda etapa ali, que é o pós-reclamação, né? que a gente vai fazer depois de reclamar. Porque, ok, eu posso reclamar aqui, fazer um desabafo de alguma coisa que aconteceu no trabalho que me frustrou, me desmotivou, coisa assim. E aí, o que, que vem depois disso? assim Eu vou ruminar isso ou vou tentar chegar numa solução? Porque eu posso ficar aqui pra sempre com essa frustração aqui com o que é que tenha acontecido e não andar para lugar nenhum e ficar ali e reclamar e aí isso vai me afetar cada vez mais, o problema vai crescer, porque a gente vai estar alimentando esse problema ali, ele vai parecer maior do que ele é de verdade ou eu posso fazer isso, que a gente comentou assim, de agora que eu reclamei, dar um passo atrás e tentar entender por que, que eu tô reclamando assim, porque óbvio, todo mundo reclama assim, todo mundo que tá no trânsito reclama que parece que o trânsito tá infinitamente demorado. Mas também a gente tem que parar um pouco pra pensar que, ok, tô todo mundo no mesmo trânsito, assim, não vai ter milagre que vai fazer meu carro voar e eu ir pra frente. Então ficar buzinando ali <risos> não vai fazer diferença nenhuma, né?
1: É isso, exato. Eu acho que esse pós é importante eu acho que o pré é importante também. Uma coisa que eu li que eu achei muito interessante é que dizia assim, ó cara, não tenta evitar reclamação a todo custo. Ah, não vou reclamar nunca mais. Eu até li um artigo que era, ah, faça uma limpa no seu organismo pra reclamação e pra não reclamar nunca não não, não faz isso, e aí eu li outros que, que diziam que não faz isso, eu concordo mais com esse. mas eles diziam assim, ó, cara, não tenta evitar, mas entende se tu precisa reclamar antes de reclamar, sabe, então tu tá no trânsito ali, ah, tu tá meio brabo assim, e aí tu pensa, tá, será que realmente é justificado? Ah, é, dane-se, ah, esse trânsito tá um saco, sabe, mas pelo menos faz com consciência, sabe, entende o que tu tá fazendo, porque se tu não fizer isso, mesmo que tu... Acabe reclamando na maioria das vezes que tu se pergunte isso, pelo menos está fazendo com consciência, porque se não, acontece aquilo que tu citou lá no começo do episódio, quando tu respondeu a primeira pergunta lá. Tu acaba transformando num hábito, que nem tu citou o exemplo de escovar os dentes, eu acho que foi. E acontece exatamente isso, assim, porque quando tu reclama, o teu cérebro vai aprendendo que aquilo ali é uma coisa que tu vai fazer de novo à medida que tu faz mais e mais. Então ele vai se modificando para deixar aquilo mais fácil que é como funciona a criação de um hábito, né, eu só tô tentando colocar em termos mais simples o que acontece na biologia ali. Então tu reclamou uma vez, aí tu reclama de novo, aí o cérebro vai facilitando, vai facilitando, e aí tu já é um cara que tá reclamando, tá ficando cada vez mais fácil olhando no teu inconsciente, e tu acaba reclamando o tempo todo, reclamando e vira uma bola de neve, tu vai transformando as coisas em coisas piores do que elas são, tu vai transformando tudo em catástrofe, porque acontece uma coisinha ruim, assim, a senhora fechou, a tua reação vai ser reclamar, e essa reclamação vai te botar num estado negativo, e tu vai piorando, piorando, e até que tu chega num estado de depressão. E aí pode ser aquela deprê, assim, de tu ficar mal o tempo todo, de tu ficar sempre irritado, sempre estressado, ou pode ser mais grave mesmo, de tu chegar num ponto em que parece que tá tudo horrível, só que aí, claro, eu já tô falando de um cara que tá reclamando há muito tempo e só faz isso. Mas, enfim, é, esse hábito bem não vai te fazer de jeito nenhum.
0: É, você tá basicamente alimentando algo tóxico, né, tá alimentando algo negativo e, obviamente, que o resultado vai ser negativo, né? Tu não vai ter um resultado oposto disso, né? Mas é aquele clássico respira fundo, né? Quando a gente começa a ficar irritado com alguma coisa e alguém fala, cara, respira fundo, assim. É basicamente um jeito de dizer de uma forma indireta, cara, reflete um pouco, assim, por que que tu tá irritado e vê se não tem outra solução. Vale a pena ficar irritado? Às vezes, sim. Às vezes, a solução é reclamar e botar pra fora e teu então, às vezes não, então, sabe, respira, pensa um pouquinho aí.
1: Sim, uma coisa que eu li aqui, que é basicamente isso que tu falou, mas em outras palavras que eu achei muito interessante, é que tá, não, tenta não reclamar nunca, mas assim, é saber o propósito de uma conversa ao invés de ir pro piloto automático negativo, isso eu achei muito legal, assim. Alguém falou mal do trânsito, tu vai entrar, tu vai engajar nessa conversa, tu vai ser o interlocutor ali, tu vai participar desse diálogo. O que que vai ser essa conversa, sabe? Qual é o propósito dela? O propósito é... Desabafar um pouquinho, é botar pra fora O propósito é tentar chegar numa solução O que, que é o propósito? Não vai só Automático ali pro, pro negativo e reclama Junto que nem um louco Porque uma coisa interessante também, cara É que só ouvir reclamações Já causa todos Esses problemas que eu tava falando antes Esse negócio, essa modificação no cérebro Isso de enxergar as coisas mais negativas Isso te deixar mais ansioso, te deixar mais pra baixo Só ouvir reclamações já, já causa isso. Então, se tu tá num ambiente com mais de uma pessoa que reclama, já vai ser pior do que se fosse tu mesmo reclamando. E se tu tá nesse ambiente e tu entra junto na reclamação, uhum. aí, aí já era, velho.
0: Assim, isso até pensando aqui em outras situações em que eu já estive, isso acontece de uma forma muito inconsciente, assim, a gente não percebe. Se a gente tá num grupo de pessoas que estão reclamando de alguma coisa, tá todo mundo reclamando e trazendo problemas e não sei o que em algum momento tu começa a acreditar, assim, é, realmente, aquilo ali é péssimo, onde é que já se viu? Nossa, sei lá, vamos pegar um filme, por exemplo, né, a gente tá com um grupo de amigos e tá todo mundo reclamando daquele filme, aquele filme é muito ruim, aquela cena, aquele diretor, aquele personagem, aquele ator, e aí tu começa a acreditar, não, é, realmente, aquele ator, né, naquela cena ficou horrível, não, aquela trilha sonora não dava. E quando tu vê, tu tá com ódio do filme, e aí tu vai falar com outro grupo de pessoas que adorou o filme, e aí tu percebe esse contraste, assim, cara, será que eu que Tô maluco aqui nessa roda, porque tá todo mundo com a opinião oposta. E aí tu vê que no meio foi influenciado por aquele outro grupo, né? Aquela outra conversa que tu teve que tava falando que era ruim. Da mesma forma que poderia acontecer com esse grupo que tá sendo muito otimista, dizendo que tudo foi maravilhoso. Mas tem essa influência social também, né? Que afeta bastante.
1: Sim, a gente é muito mais influenciado do que a gente gostaria de acreditar. Mas esse lado social é justamente um dos pontos positivos de reclamação, reclamação pode servir como algo que te aproxima de alguém e tal, mas antes de eu entrar de cabeça aqui nos pontos positivos, deixa eu comentar uma coisa engraçada, que eu tá, eu já tinha pesquisado tudo isso aí, que a gente tem conversado até agora e tal, e aí eu fui no Google assim e pesquisei, se reclamar é ruim, por que reclamamos? Tipo, cara, é tudo é negativo, né, então por que, que as pessoas reclamam tanto, por 15 a 30 vezes por dia, né? E aí vieram três, as três primeiras respostas, assim os três primeiros links, eram coisas muito contrastantes, muito diferentes uma das outras. A primeira dizia assim, reclamar faz mal pro cérebro. Esse era o título do artigo. A segunda, o artigo era, vai lá e reclama. Pode te fazer bem. E o terceiro título era, reclamar te deixa mais burro. Clickbait total, né? Mas eu cliquei pra ver o que que dizia. E aí era justamente aquilo que eu comentei lá no começo, que eu já tinha visto assim, em outras pesquisas, negócio de diminuir a parte do cérebro que, que ajuda a, a entender e guardar memórias e tal mas essas duas primeiras eu achei engraçadas assim reclamar faz mal pro cérebro vai lá e reclama pode fazer bem o do reclamar faz mal pro cérebro é um site de psicologia em que ela dizia justamente aquilo ali que eu comentei antes assim que vai moldando o cérebro de forma que fica mais fácil fazer isso e tal e que eu vi as reclamações faz a mesma coisa e o vai lá e reclama pode fazer bem trazia de fato pontos positivos que é onde eu quero entrar depois mas basicamente, lendo esses três artigos e mais outros diversos e ouvindo algumas reportagens e tal, eu cheguei numa resposta de que por que, que a gente reclama se reclamar é ruim? Porque é uma parte natural da comunicação humana, porque tem sim certos benefícios, e porque ganha força no cérebro e domina o piloto automático, que é o que a gente estava falando ali antes. E tem também essa ideia de que todo mundo faz, né? então a gente não tenta quebrar esse ciclo. Ela vai nos dominando no automático, do outro lado a gente vê todo mundo fazendo, então a gente não encontra motivos pra tentar quebrar isso. Eu chego no escritório e tá todo mundo falando mal do trânsito. Se amanhã eu tô sentindo mal com o trânsito, eu vou falar mal também. Tá todo mundo falando, sabe?
0: É, mas é que aí que tá. Isso é uma coisa que eu até anotei aqui e não comentei ainda, assim. Que tem lado negativo e tem lado positivo pra reclamação. Mas reclamar é bom, Bruno. A gente gosta de reclamar.
1: Mas por que que é bom?
0: A gente se sente confortável quando a gente reclama. Eu acho que dá aquela impressão no cérebro de que a gente tá fazendo alguma coisa enquanto a gente não tá fazendo nada, assim, faz o cérebro pensar, olha ah, ali, eu fiz alguma coisa, eu reclamei, botei pra fora, mas tu não fez nada, tu não tá resolvendo nenhum problema, assim, mas ele te dá esse conforto, essa energia ali de que tu participou, tu fica com o sangue quente ali, sabe, aquela coisa no coração que tu fez algo, tu não fez nada, né?
1: Perfeito, perfeito, isso eu vou, olha, vai parecer que eu tô mentindo, mas isso é um pensamento que passou pela minha cabeça e eu esqueci Enquanto eu organizava minhas anotações aqui e tal E agora quando tu falou ele me pegou de surpresa e ao mesmo tempo não, porque eu tinha pensado sobre isso E eu tinha pensado também naquela coisa de superioridade um pouco, né Tu vê alguém fazendo um negócio, tu reclama do que o cara tá fazendo porque tu é melhor Não cara, você não tá reclamando porque tu é melhor Se tu quer fazer algum julgamento aí tu é pior, porque o cara tá fazendo alguma coisa e tu tá aqui só reclamando, né então tem essa, essa ideia um pouco, né, de lutar contra injustiças, enquanto na verdade tu não tá fazendo absolutamente nada.
0: É, exato. Mas entrando nos aspectos positivos aí, que tu disse que queria entrar agora. Vamos lá. Eu queria tentar trazer eu um aspecto positivo antes. Claro. Até para ver se ele é realmente positivo, assim, talvez eu esteja com uma ideia contrária. Porque me parece que reclamar, às vezes, tem uma função humorística, né? A gente usa, às vezes, a reclamação como uma forma de piada, sabe? Reclamar de uma coisa em comum, às vezes é reclamar de uma coisa meio mundana, assim, e a gente dá risada disso, e a gente... É quase um desabafo coletivo, assim, que a gente reclama daquela coisinha e vai pra próxima coisa, assim, já esquece, vira quase uma piada mesmo, né? E até essa semana, coincidentemente, comecei a ouvir um podcast português que se chama Irritações, que é basicamente isso, assim. Todos os participantes trazem, toda semana, uma irritação que eles tiveram naquela semana e eles basicamente discutem aquilo ali, 15 minutos cada um com a sua reclamação e acabou. São sempre coisas muito mundanas, assim. Um dos episódios que eu ouvi, por exemplo, tinha, acho que era a Carla ou a Joana, que estava reclamando sobre alguma loja que só vendia produtos naturais e super saudáveis e tudo era muito saudável e ajudava com o colesterol, com a saúde, a viver mais, deixava mais jovem. E ela tava irritada porque, cara, se tudo faz bem, então esse negócio deve fazer muito mal. Porque não tem como algo fazer tão bem pra tudo e <risos> ninguém sabe sobre isso. Só essa loja no mundo sabe que isso faz bem. Então, assim, são irritações bobíssimas. Mas é justamente essa ideia, assim, de falar essa reclamação de um jeito leve, por mais paradoxal que isso pareça, num tom bem-humorado, pra desabafar e passar pra próxima coisa, né? Então acho que talvez que esse seria um aspecto positivo, assim, da reclamação.
1: Então, cara, a gente tem um termo em inglês, pet peeve, que não se traduz de maneira nenhuma ao português, mas há um tempo atrás estava muito na moda falar que tudo era ranço, né? Tinha essa moda no Brasil, ah, é ranço, ah, é botar, eu tenho um potinho de ranço, vou botar num, sei lá, tinha umas piadas. Eu nunca achei muita graça, mas é justamente isso, assim, de coisas que não são pra te irritar tanto, mas que tiram do sério. Tem aquela mundial, né, que é a pessoa que anda muito devagar na tua frente, na calçada, e aí tu fica ali e tu não consegue passar da pessoa <risos> e tal. Sim. Ou aquele sustinho que o teu cérebro te dá, assim, quando tu tá quase dormindo e ele te acorda, assim, ó, oh, tu tá caindo, <risos> <risos> não, não tá caindo. Sabe quando tu dá aquele coicezinho com a perna, assim, no ar, e aí tu acorda e pensa... Pô, sei,
0: sei. É bem aquela comunidade lá do Reddit né, o mildly infuriating, assim, que são <risos> coisas que te deixam um pouquinho irritado, assim, não é o suficiente pra te realmente ficar irritado, mas aquela coisinha...
1: Isso, isso, então serve, serve como humor sim, total humor da, dessa geração aí, né, de pegar alguma coisa negativa e extrapolar todos os limites. Tá, tem um cara andando devagar na tua frente, tipo, atravessa, não, daí o cara já faz um meme de tu passando por cima do cara com um tanque de guerra, não, cara, calma. Mas é justamente isso de extrapolar, como se fosse terrível, assim, né. Agora tu comentou do Reddit, essa semana tinha uma pergunta lá que era, o que é pior que a morte? E aí tinha respostas super sérias, assim. E tinha outras que era esse tipo de coisa, assim... Ah, cãibra no tornozelo... Não, não é pior que a morte, sabe? Tipo... Mas sim, tem, tem esse aspecto humorístico também... E tem um pouco mais do aspecto social também... Que é o que a gente comentou por cima ali um pouco antes... Que ajuda a aproximar as pessoas, né? Quando tu não gosta de alguém, isso aproxima bastante... Quando tu não tem alguma reclamação, algum problema... Isso te aproxima também... A coisa que tu fala, ah, o trânsito tá todo mundo junto, né? Cara, transporte público aqui em Toronto é um negócio que une muito as pessoas... A odiarem o transporte público, assim que eu acho um exagero absurdo, assim, porque eu já morei em vários outros lugares e eu acho o transporte daqui super bom, só que tá aí, às vezes, atrasa alguma coisa, sabe, ah, meu Deus, fim do mundo, e aí, nossa, todo mundo se junta numa roda pra falar mal do transporte público, calma, cara, mas, mas, sim, Peter, acontece, une as pessoas, tem esse sentimento de, ah, esse cara sente o mesmo que eu, a gente é, a gente é dois do mesmo, sabe, tem isso que, que junta super forte também. Só que aí, por outro lado, e eu sei que a gente já tá em pontos positivos aqui, mas eu vou colocar um negativo no aspecto social, que é justamente afastar, porque, entre aspas, esse cara só reclama. Pô, toda vez que eu ligo pro Peter pra gravar em torno o cara tá reclamando de alguma coisa, não Que saco, cara. Eu não quero mais ligar pro Peter, porque é sempre uma reclamação. Então... Esse exemplo não é real, tá, pessoal que tá escutando aí? Eu tô, só peguei um exemplo aqui, mas é, isso, isso pode acontecer.
0: Vou anotar aqui no meu caderno de reclamações. <risos>
1: Anota aí. Então, isso pode acontecer também. E também, uma outra coisa que é um pouco menos óbvia que eu achei muito interessante, que é uma relação construída em cima de uma reclamação mútua fica em perigo quando uma das pessoas resolve o problema. Então, se a gente tá aqui reclamando do transporte público, nem eu tinha comentado antes. Todo dia a gente reclama do transporte público. Todo dia a gente reclama. Aí o Peter vai lá e compra um carro. Cara, e agora o Peter chega de carro pro trabalho e eu ali no ônibus atrasado todo dia, isso vai criar um ressentimento, sabe? Eu vou olhar pro Peter e pensar, "Bah, cara, olha ali, o cara que reclamava junto comigo agora tá em, outra, em outro mundo, em outra realidade. Então acaba que por resolver o problema, tu pode romper o relacionamento se ele foi fundado em cima daquele problema, né?
0: Ah, sim, isso é um aspecto que acaba sendo muito comum na política também, né? nas decisões que a gente faz por um político ou outro, né? Quando a gente tá pensando num aspecto mais eleitoral da política, obviamente. Da gente que se une, às vezes, não por a gente gostar de um candidato, mas por a gente desgostar de outro candidato. A gente tem isso em comum. E pode ser que, em algum momento, eu deixe de gostar desse outro candidato, pode ser que eu resolva o meu problema, né? O que esse candidato estava aí se propondo a resolver ou não, né? E aí é justamente esse mesmo efeito aí do trânsito, assim, do cara que comprou o carro, assim, vai, eu saí desse grupo porque o meu problema tá resolvido, não tenho mais esse ódio com esse outro lado, então eu deixo de fazer parte desse círculo social, né?
1: Exato, exato, ótimo exemplo. Tem a, um outro ponto positivo aqui, seria uma reclamação que acaba chegando num resultado positivo, né? Então uma coisa que veio na minha cabeça, assim, que eu lembrei, é que o Brasil, um tempo atrás, tava jogando, o que que era? Copa América, eu acho, sei lá. E, cara, eu não acompanho muito futebol e tal, mas eu gostaria de assistir o jogo, assim, pô, seleção, legal e tal. Só que não tem aqui, né, a gente não tem acesso a nenhum canal, eu procurei na internet, não achei nenhum e eu tava comentando contigo. Mas eu tava reclamando só, não, não me passou pela cabeça que eu conseguiria encontrar em algum lugar, sabe? Eu tava só falando porque, tá, que saco! E aí tu me veio com a solução, né? Tu fala, ah, cara, mas o SBT ficar ao vivo 24 horas por dia no YouTube e eles passam o jogo do Brasil. Cara, eu nunca imaginei que um canal de TV tava ao vivo 24 horas no YouTube. E talvez a pessoa que tá ouvindo isso aqui há 10 anos vai pensar, meu, o que, que tu tá falando? Todas as TVs estão lá. Mas na minha época, pessoal, agora, enquanto eu tô gravando, elas não estão E eu também nunca imaginei que o SBT tava transmitindo o jogo da Copa. Na época que eu morava no Brasil, era só a Globo que passava esse tipo de coisa. Então, assim, eu só reclamei pra botar pra fora mesmo, pra compartilhar a minha desgraça, pra eu sentir pena de mim. E tu me chegou com uma solução que me serviu, eu consegui assistir o jogo, acho que era Brasil e Argentina até, foi um jogo bom e tal de assistir. Então tem esse ponto positivo também, né? Às vezes tu tá reclamando um negócio e tu acaba chegando na solução meio sem querer, tu não teria chegado se tivesse ficado quieto.
0: É, exato, esse é um aspecto até positivo de, da questão do desabafo, né? Simplesmente ter desabafado pra alguém, e isso vale pra uma reclamação ou pra outras coisas que a gente pode desabafar. Às vezes as outras pessoas que estão ao nosso redor podem ter a solução justamente, né? Podem nos ajudar a solucionar o problema. Mas aí volta para aquela questão que tu comentou antes de pode ter uma falha de comunicação aí no meio e a pessoa não gostar da solução ou ela não estar buscando uma solução, né? Então tem uma linha tênue aí, mas eu acho que esse lado positivo é maior até do que a chance de ter uma falha de comunicação,
1: é, sim, exato. Eu, eu ainda gosto de arriscar, tentar ajudar ali com uma solução mesmo que a pessoa não esteja muito disposta a escutar porque, sei lá, né, cara? Pelo menos tentou ajudar. E um último ponto positivo que eu tenho que antes da gente puxar pra conclusão, então, é que realmente tentar ficar feliz sempre acaba nos deixando pior. E isso é verdade, assim, eu fiz um experimento aí, foi algum mês aí que eu falei, ah, esse aqui é o mês da felicidade, eu acho que eu até comentei em algum outro episódio e tal. Eu falei, eu vou ficar feliz com tudo, 100% do tempo, sempre. Porque... Cara, tem aquele discurso de que felicidade é uma escolha. E eu concordo. E eu consigo ver isso. E eu consigo me ver escolhendo não <risos> ficar feliz com algumas coisas. Sabe? A sinaleira fechou. E realmente, tem uma sinaleira aqui embaixo que demora, tipo, três minutos. Que parece bobagem. Mas quando ela fecha bem na tua cara, é um saco, né? E eu posso escolher, sabe? Pegar meu celular, fazer alguma outra coisa. Né? Eu tô indo caminhar com o cachorro e tal. Não tô nem no carro. Tô livre ali pra andar pela calçada. Mas não, eu fico chateado. Porque, pô, meu cara fechou... Bem. Então assim, eu sei que às vezes eu faço essa escolha, então eu tentei ficar, não, esse mês eu vou ficar só feliz e tal, e não funciona, cara, não dá certo, velho, tu consegue, <risos> sabe, felicidade é uma escolha, mas não é tão assim, de tipo, ah, pode escolher tudo sempre pro resto da tua vida, uhum. não, cara, e tu acaba se sentindo culpado também, se tu não reclama e tenta ser feliz com tudo, porque com algumas coisas tu não vai ser feliz, só que tu já se convenceu que tu tem que ser feliz com tudo, então tu acaba se sentindo culpado por não ser feliz com as coisas que tu tem, sabe, ingrato, esse sentimento que acaba sendo até pior do que um desabafo ali de dois, dois três minutinhos de botar as coisas pra fora. Então, esse é um ponto positivo de reclamar também, tu, tu tá indo na direção contrária de ficar sempre feliz com tudo que é fadado ao fracasso. assim.
0: É, mas essa lógica de querer ficar sempre feliz o tempo inteiro... Parece que pode causar ali uma felicidade falsa, né? Ou uma pseudo-felicidade, talvez. Porque talvez tu esteja triste com alguma coisa, tu esteja chateado com alguma coisa, ou querendo reclamar de alguma coisa, e tu tá fingindo que tá feliz, cobrindo aquele problema, lá, colocando embaixo do tapete, fingindo que não tá ali. Mas em algum momento vai faltar espaço embaixo do tapete e vai explodir esse problema, sabe? Tu vai ter uma crise, ou pode ter uma crise ali de explodir e reclamar de tudo, quebrar tudo, porque tu ficou acumulando aquilo dentro de ti, assim, então parece que tu não pode forçar, né? E aí parece mais saudável tu reclamar de vez em quando. Né?
1: Sim, sim, inclusive o primeiro ponto da conclusão é o resultado de uma pesquisa, de novo, esses números e pesquisas todos que eu tô falando vão estar aqui embaixo nos links, que eles dizem que 80-20 é normal e ok. Então eles estão dizendo que se 80% da tua comunicação é positiva e 20% é negativa, isso é muito normal, muito natural, normal mesmo, tu pode olhar teus chats de WhatsApp aí e tal, se tu achar que 80% tu tá feliz e 20% tu tá puxando alguma coisa pra baixo, isso é normal, não precisa tentar mudar. Aí ele fala que quando começa a chegar perto de 50-50, assim, já é, um, já é um alarme. Se metade das coisas que tu fala são negativas e metade são positivas, o teu negativo já tá um pouco alto demais. Mas ele fala que entre 80 e 20, assim, por aí, 80% e 20%, tá, ainda tá bem normal, bem tranquilo, bem ok. Não precisa tentar puxar pra menos de 20, sabe?
0: É, e aí pensando que 15 a 30 reclamações que é o que a gente faz por dia, né? Que tu comentou lá no começo. Parece muito quando a gente ouve isso isolado, mas se a gente pensar quantas coisas a gente fala por dia, 15 a 30 é pouco, me parece, sabe? Então, assim... Se tu manter nessa média saudável de reclamações, talvez não seja um problema. Né?
1: É, mas assim, se tu tá falando 15 a 30 reclamações por dia, tu tem que estar tá falando umas 80 coisas positivas por dia, né? Não adianta tu falar, o computador está ligado, contou um. Não, não contou, cara, isso aí é neutro, não é positivo, né? Agora, se tu faz uma piada ali com um amigos, se tu fala alguma coisa legal, ou pelo menos se tu pensa alguma coisa legal, internaliza alguma coisa, aí já conta. Então, se tu quer estar tá ali entre 15 a 30 reclamações e se sentir bem e tá que certeza tudo bem, tu tem que estar ali por 80 coisas positivas por dia. É bastante, cara, é bastante. Eu acho, eu não sei, eu não contei, sabe, eu não parei pra contar. De repente eu faço mais do que isso até, eu não sei. <risos> e aí pra fechar mesmo, então, eu queria reiterar dois pontos da discussão que eu acho que são bem relevantes e trazer só uma coisinha a mais no final aqui. Que o mais importante disso aí, é se a gente se perguntou se reclamar, resolve alguma coisa, o ponto crucial é entender que existem diversos tipos de reclamação. né? Eu comentei de nove tipos lá, que seriam três tipos de reclamação, três maneiras de se fazer. E sempre pensar antes de reclamar, durante e depois também, mas acho que o antes é o mais importante, saber se vai trazer algum resultado, mesmo que o resultado seja botar pra fora. Mesmo aquele teatrinho ali que eu fiz no começo do episódio, que eu tava reclamando de tudo. Não tem problema, cara, não te priva de fazer isso. Mas sabe o que, que isso tá te trazendo, Sabe? vai com algum propósito. E aí uma coisa que eu achei legal aqui, tá num artigo da CNBC, eles dizem que tu tem que saber reclamar direito, eles trazem uns 4 ou 5 pontos, eu peguei dois aqui, um deles que eu achei muito interessante é não reclama do que tu criou, porque tu não é a vítima do negócio que tu fez, então esse aí é mais pro ambiente de trabalho, assim mas aí tu criou um novo processo, aí tu decidiu fazer alguma coisa e não deu certo, tu fica reclamando pras pessoas. Isso é a pior coisa que tu pode fazer, porque tu tá te vitimizando num processo que tu mesmo criou, e fazer isso na frente dos teus colegas, ou superiores, sei lá, chefe no trabalho, é uma coisa ridícula, assim. Então, cara, se tá no teu controle, e a gente tá falando principalmente em ambiente de trabalho aqui, fica quieto, vai lá e resolve, que tu é o dono dessa situação, tu não é a vítima dessa situação. Isso eu achei legal. E outra coisa que eles falam que eu achei bacana também é prestar atenção em quem tá à tua volta. E, de novo, muito mais em ambiente de trabalho, mas isso aqui serve pra círculo de amigos, família também que tá, tu vai reclamar com alguém, pensa no que tu tá falando, pensa em quem tá em volta de ti, sabe? Eu tô reclamando com um amigo meu aqui, tem uns 5, 6 amigos aqui perto também, eu tô reclamando, reclamando, botando alguma coisa pra fora, quando vê alguma coisa que afeta o cara lá, de alguma maneira, sabe? Ou que ele pode achar que é com ele, ou que pode é, prejudicar ele, enfim. Então, não só pensar no que, que tu vai reclamar, mas também pra quem tu tá falando, sabe? Aquele problema de comunicação que a gente falou lá no começo, assim. Não chega no escritório reclamando do trânsito pra qualquer pessoa que aparecer na tua frente. Sabe? Reclama com alguém que está disposto a te ouvir, que vai reclamar de volta pra ti também, às vezes. É, não criar esse diálogo de reclamação, mas enfim, que exista essa relação entre vocês. E a última dica que eles levantam aqui, que eu acho bacana também, e a gente até comentou isso antes, é cuidar com os efeitos das pessoas que reclamam à nossa volta, né? não só com os nossos. Porque acaba que o efeito no cérebro e no corpo e tal é o mesmo. Então, pelo menos quando tu tá reclamando, tu tá ganhando alguma coisa, digamos assim, né? ou tu tá botando pra fora, ou tu tá buscando uma solução. Quando as pessoas em volta de te reclamam, tende a ser só o lado negativo que vem carregado, sem esse lado positivo que a gente tentou cavar aqui no final.
0: Ah, exato, né? Quando alguém tá reclamando, ou a gente vai concordar com essa reclamação, e vai ter essa reclamação pra nós também, ou a gente vai discordar e vai estar tá, entre aspas, reclamando dessa pessoa pra nós mesmos, assim, porque ela tá reclamando de algo que a gente discorda. Então sempre vai ser algo meio negativo, né?
1: Reclamando da reclamação, com certeza.
0: Exato. Mas eu acho que esses pontos que tu trouxe é bem uma questão da gente pensar antes de reclamar, né? Ou tentar pensar um pouquinho assim, por que, que eu tô reclamando, por que, que eu quero reclamar, né? Aquilo que a gente já comentou aqui no episódio. Mas, pra concluir, assim, do meu lado, e voltando lá pra pergunta, né? Reclamar resolve alguma coisa? Reclamar não resolve, assim. A reclamação em si, sozinha, no vácuo, não vai resolver nada. A reclamação pode ser um estalo pra gente justamente parar pra pensar e aí, opa, o que aconteceu pra eu querer reclamar agora? Mas pra resolver realmente alguma coisa precisa de ação, precisa de uma proatividade tua, precisa de um, uma análise, pelo menos, pra saber o que, que tá causando essa reclamação, né? Então é uma resposta de duas partes aqui, que a reclamação por si só não resolve, mas ela aliada a alguma ação pode resolver.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que eu concluiria com com esses dois pontos, assim, esse que tu levantou agora, de ela tem que vir junto com alguma coisa, e aquilo que a gente bateu várias vezes na tecla já, que é não ir no piloto automático. Reclamar é a escolha certa aqui, pode ser, pode não ser, mas decide, pensa, re saiba responder essa pergunta, não vai só reclamando porque é o que todo mundo sempre faz o tempo todo.
0: Perfeito, acho que concluímos muito bem aí o episódio, deixar aquele agradecimento pro pessoal que nos ouve, nos acompanha, mas agora, Bruno, um lugar bom de reclamar é na internet O pessoal adora reclamar na internet Mas ela também tem outro uso Que é compartilhar os episódios do Inturnute Então quem quiser aí Convidar mais pessoas pra participar dessa bolha social Que é o Inturnute Sintam-se à vontade
1: Não, pera aí, Peter Eu tenho uma reclamação pra fazer contigo A gente tá aqui há dois anos tentando estourar bolhas sociais E tu vem dizer que o Inturnute é uma bolha social Puts, cara, eu vou ter, que, vou ter que reclamar Pra tentar resolver isso aí mas beleza, por hoje eu vou ficando por
0: aqui. Valeu. Beleza, deixa lá na caixinha de reclamações. Valeu.
1: <risos> Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.